0: Il Sassone nel tango, rubrica quindicinale sul tango a cura di Matteo Ferrari. A chi mi pongo a cantare al compasso della viguela, che ha l'ombre che lo desvela una pena straordinaria, come la ave solitaria, con il Cantar se consuela. È l'incipit di uno dei più importanti testi del genere gaucesco, del poema gaucesco dell'America Latina, Il Martin Fierro di José Hernández. Il libro racconta le geste e le avventure di Martin Fierro. Un gaucho della pampa, campione di onestà, di cavalleria, con un innato senso della giustizia, fiero difensore dei deboli e degli oppressi. Ma cosa c'entra un gaucho con il tango? Nell'iconografia classica, il gaucho, il cowboy dell'America del Sud, è rappresentato con i suoi pantaloni alla zuava. Cappello, stivali, coltello infilato nella cintura, le bolas che gli pendono da un fianco, il poncio, il cavallo e un'immancabile chitarra a tracolla. La vita di questi personaggi era molto dura. L'unico svago era rappresentato dal canto e dalla musica. Quando il gaucho giungeva in un centro abitato perso nella vastità della Pampa, spesso e volentieri dava spettacolo, raccontando storie in rima, accompagnandosi col suono della sua chitarra. Smettendo i panni del gaucho, entrava in quelli di Pajadores, parola che significa paesano, contadino. A volte poteva capitare che si trovassero due o più Pajadores e allora davano via delle vere e proprie sfide a colpi di rime e il primo che non rispondeva in tempo perdeva l'incontro. Una cosa simile la possiamo ritrovare anche da noi in Italia, come i cantori degli stornelli romaneschi. Con un ritmo lento e sincopato di due quarti, simile alla banera spagnola, quella per intenderci della Carmen di Bizet, il gaucho Pajador raccontava storie d'amore, di amicizia, di nostalgia e di onore.
1: Salió diquera Taconeando fuerte Campaneando la yeca Por el mango Se dio el apuntamento Fajo al boncha Y escabulló el tellevi En el tabaco El fiosca la calvió Tiró la bronca Y aplicó la barrusa De primera Chapó la guita Rappitiò il tortaso e la chiedò funando e la vedera
0: Quel ritmo lento e indolente che alla base del tango ha un nome, milonga. Il nome significa brusio, vocio, quello generato dalle persone che accorrevano per sentire questi musicisti cantanti girovaghi termine che assume quindi anche il significato di festa e che verrà utilizzato anche per chiamare il locale dove andare a ballare il tango. Anche oggi, per semplificare, invece di dire vado a ballare tango, si taglia corto, si dice vado in milonga. Cercare comunque un'origine del tango è un compito molto difficile. La sua nascita si perde nelle sabbie del tempo, tra le pieghe della storia, in un periodo dove esisteva solo una tradizione orale, dove non si andava a scuola e una chitarra si imparava a suonarla per strada. Si possono fare delle correlazioni, immaginare quello che manca tra un punto e l'altro come si fa in geologia quando si cerca di capire com'era la terra 50 milioni di anni fa. Risalendo il cammino troviamo una commistione di ritmi, tonalità tra le più differenti e disparate, africani, iberici, dei nativi americani, europei, fino ad arrivare alla ri- alle rive dell'Indo senza però volerci distaccare troppo dal nostro percorso e semplificando al massimo il discorso il tango trae origine dalla milonga che a sua volta trae origine dal candombe
2: (truhiti) Los amo vienen a resonar con a negro del diablo. Los del Para piquetear sobre la lonja del tambor Baile de la morena De siempre viviré Mita los tambores Y rima sus chastas Nubes ayeres de cielo Que va a cubrir la Porque viene Sampes A escuchar el tambor No por pelas locas en los pino compas, que viva la esperanza que suene a bailar baile de los buenos que siempre vivirá mientras los tamborines y prima sus chachas nubes allí en el cielo que va a cubrir bajón porque viene San Pedro a escuchar el tambor il
0: Il candombe è una musica fortemente ritmata di chiara origine africana non si sa bene se importata dagli stessi schiavi africani o sviluppata in loco aggiungendo alle ritmiche africane la musicalità degli strumenti melodici riassumendo i germi del tango si mossero dalle campagne attraverso il candombe e la milonga verso la città ma come avvenne tra l'infiltrazione la risposta è da cercarsi più specificatamente nei fenomeni di immigrazione interna Verso la metà del XIX secolo in Argentina, l'allevamento del bestiame che si basava da secoli su un continuo spostamento delle madri negli immensi spazi della Pampa, grazie all'opera dei Gauchos appunto, comincia a diventare stanziale, anche a causa di alcune leggi che prevedevano la parcellizzazione di questi sconfinati territori. La Pampa quindi non è più un terreno di tutti, un mare verde, ma uno sconfinato spazio privato ad uso esclusivo di poche e ricche famiglie. Molti lavoratori agricoli, contadini, mezzadri, allevatori, appunto gauchos, per, si trovano costretti a spostarsi verso i centri abitati, andando a ingrossare le fila di tutta quella massa di emigranti che giungono dall'Europa, dalle zone più povere dell'Europa. Il Pajador si porta dietro la sua musica, la Milonga, che da campera o ranchera, che dir si voglia, tipica quindi della campagna, assume il connotato di urbana. lento e indolente si fa più serrato e nevrotico anche se ancora basato sulle due quarti e la musica eseguita da chitarre e semplici strumenti a fiato come il flauto o il clarino la milonga urbana comincia ad arricchirsi di una struttura musicale più definita non si va più avanti ad libiton con medesimi giri di accordi che potevano durare ore e giorni come nei casi delle sfide tra pagiadores la milonga della città eh, incorpora strofe e ritornelli che si ripetono ciclicamente nell'arco di meno di tre minuti la città ha ritmi diversi. Montevideo e Buenos Aires sono città piene di forti contrasti. Nella sola capitale argentina, all'inizio del, del secolo, eh, circolano più automobili che in tutta la Francia. Colossali opere pubbliche come nuovi porti, metropolitane, vengono avviati e completati nel giro di pochi anni. La crescita esponenziale di queste metropoli attira come falene torme di emigranti europei ed immigrati dalle campagne. La domanda di lavoro supera l'offerta e il risultato è quello di un generale deprezzamento dei salari per le mansioni più umili. Si vengono a creare appunto nelle metropoli veri e propri quartieri periferici e altri in zone centrali disseminate di casermoni che accolgono queste moltitudini multietniche in buona parte composta da soli uomini. Un dato statistico ci riferisce che a cavallo tra il XIX e il XX secolo la percentuale media era di una donna ogni 20 uomini. A qualcuno, comunque, stando sempre sul versante della musica, venne in mente di manipolare quel tempo di milonga, dando più importanza al battere che al levare sincopato. Era ancora la ritmica della milonga, ma aveva cambiato l'accento. Nelle taverne e nei postriboli di periferia era possibile ascoltare sonatori suonatori di milonga e di tango. La clientela maschile non mancava mai e molti uomini, non potendo permettersi il costo di un po' di compagnia femminile, si accontentavano di ballarci assieme grazie ai pochi pesos di cui disponevano. Forse è così, dal ritmo di Milonga che si è passati al ritmo del tango, per permettere a tutti, anche ai meno esperti, di poter ballare con una donna. Si è detto e scritto molto in questi anni sulle origini del tango, che gli uomini di quel tempo ballassero tra di loro non è un mistero, ma è anche errato fare una lettura a carattere omosessuale. Gli uomini ballavano tra di loro perché non c'erano donne fondamentalmente, le uniche che conoscevano erano i postriboli, nelle taverne, ci volevano i soldi e e che non sempre avevano, così si allenavano tra di loro nei cortili, per le strade, qualcuno suonava, gli altri ballavano.
1: Cara sucia, cara sucia, cara sucia te has venido con la cara sin lavar esa cara tan bonita y picarona que refleja una pasión angelical si tu cara fuera espejo de tu alma siempre altiva la debieras de llevar y mis labios tuvieran que ser la fuente donde tu cara se tendría que lavar a lavarte la cara en la fuente del amor Y que el brillo de tus ojos igualen siempre tus labios rojos de amor Anda a lavarte la cara que deslumbre como el sol Y hasta el mismo San Antonio pecaría cara sucia, cara sucia confesándote su amor por tu audacia y tu figura de pillete, por tu modo coquetón de caminar, por tu traza de traviesa pispireta, por tu modo malicioso de mirar, por tu rubia cabellera ensortijada, por tu modo encantador de conversar, es motivo para que todos los mozos, cara sucia te critiquen al pasar.
0: E in Argentina non se baile tango. Fu questa la risposta che diede un diplomatico argentino alla domanda di un giornalista francese nei primi anni del Novecento. In effetti il tango era considerato nella sua patria un ballo disdicevole, offensivo per la morale, volgare, in una parola sporco. La classe medio-alta argentina considerava musica da ballo solo gli standard europei, come il valzer, la polka, mentre il tango era messo all'indice e sistematicamente bistrattato sulle colonne dei maggiori giornali nazionali. Non avevano nemmeno tutti i torti, molti tanghi del primo periodo avevano testi pesantemente allusivi al sesso, anche nei titoli. Cara sucia, che è un tango molto famoso e che vuol dire faccia sporca, in origine si chiamava concia sucia, in riferimento alla poca igiene intima di una donna. Tempo dopo, sia il titolo che il testo, furono ripuliti da sconcezze e volgarità. Un altro brano di riferimento sessuale opposto invece per esempio è Il cioclo di Michelangelo Villoldo, che vuol dire pannocchia. L'allusione è anche facilmente intuibile. Nonostante le ultime ricerche collochino Casimiro Alcorta, il padre appunto di, del primo brano citato, Carasuccia, Tra i primissimi musicisti ed inventori del tango, Alcorta per per la cronaca era del 1840 e già nel 1860 suonava e scriveva milonghe e tanghi, sarà Vigoldo appunto il padre del cioclo di vent'anni più giovane a far sdoganare il tango portandolo nel 1903 a Parigi in occasione di un viaggio per eseguire delle registrazioni musicali nella capitale francese. Quando le classi medio-alte argentine che guardavano l'Europa, in particolare a Parigi, come Faro per l'eleganza, la boda, le novità in campo culturale, appunto si accorgeranno che a Parigi stanno impazzendo tutti per il tango, faranno immediatamente retromarcia, elevando al tango proprio a un orgoglio nazionale. E primo periodo embrionale del tango che potremmo collocarlo tra 1860 e 1895 nel trentennio successivo fino a 1925 si imporrà la cosiddetta guardia vieca ne abbiamo già parlato qualche volta anche nelle precedenti puntate e questo appunto è il primo periodo di grande rinnovamento del tango spariscono chitarre flauti i vecchi musicisti con le loro milonghe testi volgari trovano sempre meno spazio per suonare e campare basti ricordare che appunto casimiro Alcorta citato prima morirà nel 1913 povero dimenticato da tutti arrivano pianoforti arriva il bando neon contrabbassi, violini la linea ritmica del tango si distacca totalmente dal due quarti della milonga e dalla sua cadenza e il tango comincia a camminare con le sue gambe comincia a camminare da solo Il periodo successivo è quello della cosiddetta Guardia Nueva, dove nasceranno i più grandi talenti del tango, a partire da Julio De Caro, passando poi per Di Sarli, Fresedo, Pugliese, Troilo, Calò, D'Arienzo. L'elenco è lunghissimo. Forse il periodo nel quale il tango ha raggiunto, oltre al massimo di espansione sociale e diffusione mondiale, anche il più alto livello di qualità musicale e fantasia creativa. È un periodo di durata pari a quello della Guardia Vieca, se non superiore, se lo spostiamo al 1917 con le innovazioni introdotte da Edoardo Arolas, da Firpo da Canaro e dal gigantesco impatto appunto del tango Cancion di Carlos Gardel. Un periodo che si esaurirà dopo l'età dell'oro del tango, l'età dell'oro è un periodo appunto della Guardia Nueva che attraversa tutti gli anni 40 del XX secolo. Poi nei primi cinque anni degli anni cinquanta il tango andrà velocemente ad esaurire la sua spinta propulsiva come un un fiume carsico che d'improvviso sparisce così, sottoterra.
2: dar ese paso que tal vez mañana acaso no puedas retroceder, venísalo bien, ya que tanto te he querido y lo has echado al olvido, tal vez por otro querer.
0: Ma il tango non è morto, è soltanto sparito dalla circolazione. Le nuove generazioni prediligono il rock and roll, il surf, i gruppi statunitensi e anglosassoni come i Beatles e i Rolling Stones. Il tango torna a essere un fenomeno periferico per un pubblico dai capelli sempre più bianchi. Eh, chi può sopravvive grazie al suo pubblico di afficionados, riciclandosi per opere teatrali o per orchestre di altri generi musicali. Piazzolla cerca nuove strade all'estero, tanti altri suonano qualche ora nei caffè, agliettando un pubblico nostalgico sempre più rado. Gli ultimi anni di questo processo disgregativo non solo del tango ma anche della, della società argentina vede l'avvento della dittatura più feroce di de, quella dei desaparecidos, quella dei voli della morte sul Mar del Plata che culminerà poi con la disastrosa invasione delle Falkland. I torturati del regime, quelli sopravvissuti, raccontano che nei sotterranei dello stadio del Boca Junior o all'ESMA, la famigerata scuola per ufficiali della Marina Argentina, quando si eseguivano gli interrogatori per coprire le urla dei, dei torturati, gli aguzzini mettevano al massimo il volume dei giradischi su cui suonavano tanghi. alla fine di tutto, di tutto questo orrore, a qualcuno verrà in mente di ripartire da quelle che sono state le origini della patria, qualcosa di esclusivamente argentino. Tre anni dopo la fine della dittatura, nel 1985, il regista Fernando Solana firma quella che viene considerata un po' l'opera prima della rinascita culturale cinematografica argentina, Tango e l'esilio de Gardel. Si riscopre così il tango come comuni denominatore, I sopravvissuti della guardia nuova, come i sopravvissuti alle torture, riemergono dal sottosuolo. Chi può ricomincia a suonare, l'esilio è finito e lentamente il tango ricomincia a vivere alla luce del sole. Moltissimo si è perso, tanti sono morti, ma tanti hanno fame di sapere, di riscoprire questo comune denominatore. Tra il finire degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, vecchi e nuovi musicisti, così come vecchi e nuovi ballerini, cercano pazientemente di rimettere assieme i pezzi. Carlos Copes, il decano del tango, e giovani promesse come Michelangelo Zotto, mettono assieme i primi spettacoli di tango, vere e proprie riviste con tanto di orchestra e corpi di ballo. Il successo in patria e all'estero è rapido e il tango ricomincia a riaccendersi attorno al mondo. E arriviamo ai giorni nostri, al terzo millennio, che ha visto la nascita di nuove formazioni. Molto si è sperimentato, prendendo le mosse dal lavoro fatto da Piazzolla, da Pugliese. Sono nati progetti come Narco Tango, Tanghetto, Trosaires e Gotham Project. Si sono generati nuovi stili, tango nuovo, neotango, tango, il tango elettronico, l'hybrid tango e via discorrendo, con influenze e contaminazioni con altri generi musicali. Ma il tango resta pur sempre quello che è nato da una necessità di poter parlare, di dire qualcosa, di esprimere un sentimento, come per il rebetico greco o il fado portoghese. Oggi non esiste più nessuno di quelli che avevano fatto il tango dell'età dell'oro. Ci restano però le loro registrazioni, ma è un passato che non ci appartiene direttamente, anche se ne proviamo una nostalgia profonda. A noi ci resta la possibilità di ballarli, di interpretarli, improvvisando e saltando tra le note facendo quattro passi nel passato Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Tornerò con voi il 28 marzo con una puntata dedicata alle mujer, alle donne del tango, e non sono poche. Questa puntata la potete riascoltare il venerdì in replica 17 24 marzo alle ore 11 e martedì 21 marzo alle ore 15 nonché in podcast sul sito frequenzapennino.com dove potrete trovare tutti i contenuti web, il palinsesto completo, come sempre le pagine degli altri programmi e degli speaker di Frequenza Pennino. A tutti voi una buona giornata e come sempre buon taco.